0: Na Dran, der Laufpodcast. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der zweiten Ausgabe Na Dran im Jahre 2020. Ja, wir nennen uns zwar Na Dran, aber diesmal sind wir das erste Mal auch weit weg. Wir haben nämlich unsere Basis, das Münsterland, wie wir es angekündigt haben, für das heutige Interview mal ein wenig verlassen und sind in den Süden der Republik gefahren und befinden uns hier gerade in Regensburg, und wenn wir natürlich in Regensburg sind und es um die Leichtathletik und das Laufen geht, dann denkt man automatisch, oder die Geneigten von euch natürlich, an die LGTLIS Regensburg, an den Verein. Und wir sprechen heute mit einer Athletin dieses Vereins, die im letzten Jahr sehr deutschlandweit für Furore gesorgt hat. Unter anderem mit Goldmedaillen bei der Halbmarathon-Deutschen Meisterschaft, bei der Straßenlaufmeisterschaft über 10 Kilometer. Einige von euch werden es jetzt schon wissen. Für alle anderen sagen wir, wir sprechen heute mit Miriam Datke. Hi Miriam.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Schön. Ja, wir freuen uns natürlich auch, dass du uns hierhin eingeladen hast nach Regensburg, dass wir beide zu Gast sein dürfen. Und wir gehen jetzt einfach mal gleich ganz locker in das Interview. Ich habe es gerade schon mal gesagt, du hast im letzten Jahr jetzt wirklich Gold bei zwei entscheidenden deutschen Meisterschaften geholt, war es dann auch nachher noch bei der deutschen Meisterschaft in Berlin und hast ja auch auf der Bahn noch Medaillen geholt, unter anderem die Bronzemedaille über die 5000 Meter und nachher dann auch bei der Silber, bei der deutschen Meisterschaft über 10 Kilometer auf der Bahn dann nochmal. Also wirklich ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr. International war auch noch einiges los, da wirst du sicherlich gleich nochmal was zu erzählen. Ja, und wenn man so deine Entwicklung im Jahr 2019 beobachtet, dann kann man auch vielleicht den Schluss ziehen, dass du dich auch noch sehr stark auf den, auf den Lauf auf der Straße konzentrieren wirst in Zukunft. Aber das werden wir jetzt mal herausfinden in den nächsten Minuten. Und wir steigen einfach mal ein, wie bist du denn überhaupt zum Laufsport gekommen?
1: Ich habe damals einen Schullauf mitgemacht von meiner Schule in Berlin. Es gab da die Wattenfall-Schulkrosslauf-Serie. Mhm. Ich glaube, die findet nach wie vor jedes Jahr statt. Und dort habe ich dann beim Ausscheidungsrennen in Spandau, also Bezirk Spandau, das ist ganz im Westen von Berlin, mitgemacht und dort wurde ich, ich glaube, Zweite damals oder Dritte und mein erster Trainer hat mich dann mal angesprochen und hat gefragt, hey, sag mal, hast du nicht Lust, richtig Laufsport zu machen, regelmäßig zu trainieren? Ich habe da für den Schullauf nämlich mich nicht großartig vorbereitet, ich habe gedacht, ich habe einfach mal ein bisschen Spaß dran und ja, dann habe ich mir das Training da angeschaut und aus den zwei, dreimal laufen die Woche wurde dann auf einmal mehr.
0: Und wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt? Also als du so in diese ganze Laufsphäre reingekommen bist? Ich
1: glaube, da war ich so 15, 16. Okay. Ich gewesen sein Wir haben. müssen jetzt
0: vielleicht mal kurz fürs Protokoll sagen, du bist jetzt gerade genau, 21. Genau. Damit man so ein bisschen die Zeitspanne einordnen kann. Ah, okay. Und dann ähm, bist du auch professionell in den Verein reingegangen? Oder was waren da denn genau, die Genau, ich habe dann
1: damals das Training beim SCB Berlin mitgemacht und habe dann nach einigen Jahren festgestellt, okay, es macht mir schon Spaß und bin dann, glaube ich, nach zwei Jahren auf die Sportschule gewechselt und irgendwann dann zum SCC, habe das dann quasi schon ein bisschen leistungssportorientierter gemacht und genau, dann hat es mich nach Regensburg gezogen.
0: Ja und hier sind wir wie gesagt jetzt gerade direkt neben der schönen Donau. Also Regensburg ist definitiv eine Stadt in der es sich gut leben lässt. Also da hast du sicherlich keinen schlechten Ortswechsel vorgenommen und genauso einem schönen Ort, was wir ja gerade noch vor einer Woche in Barcelona. Da werden auch einige von euch schon mitbekommen haben, da sind ja mehr oder minder die deutschen Halbmarathonmeisterschaften ausgetragen worden. Wenn man da so die ähm, Liste sieht, wer da an deutschen Startern und an, ja, an Zeiten was da auch wirklich gelaufen wurde, was da alles geboten wurde, das war schon echt ganz grandios. Du bist ja da im letzten Jahr auch schon gestartet in Barcelona, hattest da auch schon einen super Einstieg in die Freiluftsaison im Jahr 2019. Jetzt sicherlich auch mit irgendeinem Hintergrund, dass man eine Norm knacken wollte, warst du sicherlich nochmal da. Aber ja, wie war es denn in Barcelona? Wie ist das Rennen in diesem Jahr gelaufen in der letzten Woche?
1: Ähm, ja, für mich war es ein besonders hartes Rennen, da ich die letzten Wochen gesundheitlich Probleme hatte. Und für mich war das dann wirklich mal so ein Rennen, wo ich dachte, okay, ich hoffe einfach auch, dass ich im Ziel ankomme. Und dadurch war es dann doch ein großer Kampf gegen mich selber, deswegen habe ich mich umso mehr natürlich über die Bestzeit gefreut und letztlich war dann alles andere irgendwie Nebensache, ich war froh, dass ich angekommen bin und dass ich quasi diese Mindestanforderungen erfüllt habe mit dem Unterbieten der EM-Norm. Ja und jetzt heißt es halt für mich wieder irgendwie ins Training reinkommen und genau.
0: Also nur nochmal für alle, dieses bloße Durchkommen hat dann trotzdem dazu gereicht, <lacht> dass du natürlich eine neue persönliche Bestzeit auch aufgestellt hast. Eine Stunde elf, 38, war dann insgesamt unter den deutschen Rang 4. Alina Reh war da eineinhalb Minuten vorne, glaube ich. Dann kamst du mit den beiden Schöneborn-Zwillingen, so ziemlich zeitgleich dann ins Ziel, wenn man das gesehen hat. Wie lief die Vorbereitung auf Barcelona? Warst, warst du damit einigermaßen zufrieden? Oder?
1: Naja, wir, wir bereiten ja sowas nicht so direkt konkret okay. vor, würde ich sagen. Also ich mache halt mein normales Wintertraining, ähm, heißt möglichst viele Kilometer sammeln, ähm, die Grundlagen halt für den Sommer legen, also auch Athletiktraining viel und ja, ähm, war durchwachsen, denke ich mal, diesen Winter. Ähm, gab schon ein paar Rückschläge irgendwie, aber das ist bei mir ist es irgendwie normal. Ich habe das immer im Winter, dass ich da mal so tief drinne habe. Und ähm, im Großen und Ganzen bin ich mit der Vorbereitung zufrieden und genau. Okay.
0: Ja, dann lass uns doch mal im ähm, Rückblicken das Jahr 2019 betrachten. Ich habe es gerade schon mal kurz im, im Intro erläutert. Also es waren ja zig Medaillen bei deutschen Meisterschaften dabei, auch einige goldene. Wie würdest du denn rückblickend das Jahr 2019 bewerten?
1: Ja, 2019 werde ich auf jeden Fall einen ganz tollen Erinnerungen behalten, weil es, ähm, ich denke, rundum ein Jahr war, womit ich sehr zufrieden sein kann. Ähm, mein Highlight war natürlich Gevle mit der U-23-Europameisterschaft, wo ich ähm, Silber über die 10.000 Meter gewinnen konnte und über die fünf nur ganz knapp an der Medaille vorbeigeschrammt bin. Ähm, deswegen war es also auf jeden Fall ein richtig tolles Jahr für mich, wo ich auch viel gelernt habe sportlich und ähm, ich denke auch noch mal gelernt habe, an einigen Stellschrauben zu drehen und ähm, mich auf jeden Fall optimistisch stimmt, irgendwie in die Zukunft zu blicken.
0: Ja, und ähm, du hast jetzt gerade gesagt, speziell für Barcelona war beispielsweise das Training jetzt nicht ausgelegt, aber natürlich... Hast du eine Trainingssteuerung, die dir dahinter steckt und Trainingspläne, die du befolgst? Du warst jetzt im letzten Jahr beispielsweise auf den Strecken von 5000 bis Halbmarathon sehr stark unterwegs. Das sind zwar alles Langstrecken in der Definition der Leichtathletik, aber natürlich ist der Halbmarathon noch nochmal viermal so viel wie 5000 Meter logischerweise. Wie setzt ihr denn trotzdem Schwerpunkte, wenn ihr wisst, oder andere Schwerpunkte, wenn ihr wisst, dass meinetwegen in 6, 7, 8 Wochen Halbmarathon ansteht? Trainiert ihr da anders
1: ähm, naja, die Halbmarathonläufe sind ja in der Regel eher am Anfang des Jahres mhm. bei uns. Oder dann am Ende des Jahres vielleicht noch 10 Kilometer Straßenlauf. Und ähm, im Winter machen wir halt viele Kilometer und hohe Umfänge, um einfach eine grundlegende Ausdauer aufzubauen, die ich dann halt für einen Halbmarathon brauche. Ähm, für einen Halbmarathon mache ich halt keine Tempoläufe oder sowas. Ich gehe überhaupt nicht ins Laktat rein, sondern versucht es wirklich alles aus der Grundlage zu holen, um dann wirklich im Sommer auch auf der Bahn noch fit zu sein. Und dann in Vorbereitung auf die 5 oder auch auf die 10 ähm, auf der Bahn mache ich dann schon einige Tempoläufe auch auf der Bahn.
0: Ja, also dann nochmal ein bisschen zur Historia, Also die, die Zeiten, die sich da auch entwickelt haben in den letzten Jahren. Du bist im April 2017 in Hannover noch eine Stunde 15.50 gelaufen. Dann jetzt letztes Jahr in Freiburg, als du den äh, Deutschen Meisterschaftstitel über die Halbmarathon-Distanz Erzielen konntest, eine Stunde 1156, jetzt nochmal eine Stunde 1138, aber vor allen Dingen dieser Riesensprung vom April 17 auf April 19 oder März 19, ich weiß jetzt nicht genau, wann es war dort in, in Freiburg. Wie kannst du dir das erklären? Ist das einfach nur zwei Jahre noch mehr professionelles Training und Lauferfahrung oder wie kann man da mal eben vier Minuten, vier Minuten runternehmen von dieser Zeit?
1: Ich glaube, was ich natürlich auch nicht vergessen darf, ist, dass ich ja noch nicht so alt bin. <lacht> also es klingt jetzt blöd, aber ja. vermutlich habe ich mich natürlich auch ein bisschen weiterentwickelt, weil ich einfach auch älter ja, geworden bin und dann natürlich auch meine Kilometerumfänge hochschrauben konnte. Ich habe ja für meinen ersten Halbmarathon, da waren meine längsten Dauerläufe 20 Kilometer und das war wirklich schon der längste und den habe ich dann vielleicht einmal im Monat gemacht. Das ist nicht zum Vergleich zu dem, was wir jetzt mittlerweile trainieren. Und ähm, ich denke einfach, durch das Steigen der Umfänge und natürlich auch die körperliche Entwicklung, die einfach auch durchs Alter dann kommt, ja, kam dieser Sprung zustande. Und ähm, was bei mir auch ein starker, limitierender Faktor war oder nach wie vor auch ist, ist einfach meine allgemeine Athletik. Ich war ähm, vor allem 2017 noch, ja, muskulär nicht so stabil. Ich habe sehr arg noch im Rücken geschwankt und da ging sehr viel Kraft verloren. Ähm, mittlerweile bekomme ich es im Griff durch regelmäßiges Krafttraining und ich glaube, dass das auf jeden Fall auch ähm, bei mir ein sehr entscheidender Faktor war, weil das eine sehr große Schwäche gewesen ist, die ich ähm, 2016 oder 2017 noch sehr vernachlässigt habe.
0: Mhm. Ähm, dann schließt sich eigentlich so direkt die Frage an nach so einer typischen äh, Trainingswoche. Du hast jetzt gerade eben schon angesprochen, dass du auch viel mehr Fokus in den letzten zwei Jahren eben auf das Thema Athletik äh, gelegt hast. Also so typische Stichworte, wenn man so an Trainingsgestaltung ähm, denkt, sind natürlich äh, die Anzahl der Einheiten. Ne? Wie teilt sich das auf in lange und kurze ähm, Einheiten? Vielleicht, äh, wo kommt auch mal Intervalltraining, Tempotraining hinzu? Und wie sieht es aus mit der Regeneration und dem, und dem Krafttraining? Das sind alles so, so große ähm, Stichworte, die man wahrscheinlich am besten einordnen kann, wenn man mal so eine typische Trainingswoche bei dir, bei dir schildert. Also wie oft trainierst du und äh, wann nimmst du dir Zeit dafür? Wir sprechen vom Montag bis Sonntag. Ja, <lacht> ja genau. genau. Also ich würde sagen
1: neun die Woche. Ja. ja. Ähm, und ja, also im Trainingslager ist natürlich mehr. Daheim mache ich glaube ich neun. Und davon sind dann noch, dazu kommen drei Krafteinheiten. Mhm. Also drei Krafteinheiten, wo ich aber auch sage, richtig und nicht so. Es gibt ja immer mal wieder diese 30 Minuten Stabi, die man macht. Aber dreimal die Woche mache ich halt schon eine Stunde. Mindestens. Und dann mache ich jeden Tag was für die Beweglichkeit. Ich muss zugeben, ab und an lasse ich auch mal einen Tag schleifen. Aber ich versuche es äh. wirklich fast täglich zu machen, dass ich dann an äh. der Beweglichkeit arbeite. Und genau, am Wochenende mache ich einen Langdauerlauf oder Bergläufe. Und einmal die Woche Tempowechselläufe im Gelände.
0: Also seid ihr wenig auf der Bahn unterwegs? Jetzt im äh. Winter gar nicht. Also wirklich ja.
1: gar nicht, gar nicht. Also da mache ich eigentlich nur Dauerläufe. Einmal die Woche diese Tempo-Wechselsachen und am Wochenende entweder ein langen Dauerlauf oder Bergläufe.
0: Mhm. Ähm, wie sieht das dann aus mit der Regeneration? Also ähm, ich kann mir vorstellen, dass das insbesondere ähm, bei nach diesen Tempowechselläufen und so natürlich von Dauer ist, weil da oder von Nöten ist, weil da geht die natürlich auch mal so, ich weiß nicht, ins Laktat schon, aber zumindest natürlich näher ran als bei so einem normalen äh, Dauerlauf. Ähm, was machst du zur, zur Regeneration? Gehst du da aktiv ran, aktiv regenerieren oder... Legst du dich einfach hin? <lacht> also
1: ehrlich zu sein, bin ich eher fauler, dass ich eigentlich am liebsten passive Regeneration mache. Ähm, okay. Ich weiß aber, dass aktive Regeneration wichtig ist, deswegen laufe ich mich dann meistens einfach locker aus, so 8 Kilometer. Ja. Ähm, ja, mit alternativen Trainingssachen habe ich es auch schon probiert, aber ich halte es halt überhaupt nicht lange auf dem Rad oder im Wasser aus. Also da denke ich mir schon nach... Zehn Minuten, ich habe überhaupt keine Lust mehr. Deswegen gehe ich am liebsten locker auslaufen und dann ähm, kann es auch sein, dass das mal 5,20er Schnitt ist oder so.
0: Ah, das beruhigt auch einige Hobbyläufer hier. <lacht> das ist wunderbar. Wenn du von diesen Tempo-Wechselläufen sprichst, wie, wie messt die dann die Intensität? Geht die da nach werden oder werden Geschwindigkeitsvorgaben gemacht? Oder wie funktioniert sowas?
1: Also ich mache viel nach dem Bauchgefühl, denke ich. Also okay. Wir kriegen schon auch Geschwindigkeitsvorgaben manchmal vom Trainer, aber ähm, meist ist es eigentlich, dass man schon einfach nach dem Bauchgefühl gehen muss, weil es ist eine Sache, welche Zeit auf dem Papier steht, eine andere, was halt draußen möglich ist. Also man muss ja die Zeiten anpassen. Es kann regnen, es mhm. kann windig sein, ähm, der Untergrund ist an einem Tag schlechter oder... Du hast eine andere Strecke und hast mehr Anstiege drinnen, dann musst du deine Zeiten anpassen. Deswegen denke ich, dass es sehr wichtig ist, dass man bei Intensitäten einfach aufs Bauchgefühl hört. Pulsuhr ist vielleicht auch eine Option, aber ich ähm, arbeite eigentlich nie damit.
0: Ja, ähm, dann lass uns doch mal so ein bisschen ähm, in, die, in, den, in den Frauenlaufsport in Deutschland einsteigen. Wenn man sich so die Jahresbestenlisten durchschaut, der U23-Jahrgang in Deutschland, der ist ja echt äh, granatenstark. Also ähm, im Jahr 2019 in der DLV Bestenliste sind ja wirklich ähm, auch die Alina Reh, die Konstanze Klosterhelfen, die beide jetzt ein Jahr älter sind als du, aber eben ja auch noch in diesem Jahrgang sind, ähm, sind mit dir eigentlich äh, vorne in so sämtlich allen Kategorien, was es so bei der U23 gibt und äh, ihr seid auch mit euren Zeiten dann auch bei der ähm, Seniorenliste, Seniorinnenliste, wenn man es mal so ausdrücken möchte, bei der Frauenliste insgesamt, weit vorne. Wie beurteilst du da so die Situation? Ist das rein zufällig, dass es da jetzt einfach so viele Talente gibt in diesen Jahrgängen? Oder hat sich da irgendwas auch in der, in der Förderung des DLV, in der Trainingsstruktur oder so geändert, dass es eben auch vollkommen zwangsläufig ist, dass es, dass es diese Talente gibt? Kannst du da eine eine Abschätzung geben? Also
1: ich muss ehrlich sein, dass ich glaube, dass es fast eher Zufall ist, weil ähm, es gibt schon gute Fördermaßnahmen, aber ich sehe keinerlei... Verknüpfung zwischen Alinas Konstanze oder meinen Fördermaßnahmen, okay. ähm, die wir nutzen. Also das ist, ich glaube, es ist, ich vermute, dass ist es Zufall ist. Also vielleicht haben wir da irgendwie allesamt ja doch ein bisschen Glück gehabt. <lacht> also ich, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, ich kann mir das nicht erklären, ähm, da ja auch irgendwie jeder ganz anderer Typ ist. Also die Konstanz ist jetzt zum Beispiel mittlerweile in Amerika. Klar. Ähm, Alina hat jetzt auch nochmal den Trainer gewechselt. Und ähm, ja, wir haben auch, also machen glaube ich auch alle völlig verschiedene Dinge. Also ähm, Alina arbeitet ja schon. Ich studiere ja noch. Konstanze studiert ja auch nicht mehr. Und also ich weiß wirklich nicht. Also ich glaube, es ist einfach Zufall. Also wir sind ja auch völlig zerstreut in Deutschland gewesen. Ähm, ja. ja Und dann, genau, liegt ja auch nochmal irgendwie ein Jahr dazwischen, ähm, dass man ja auch verschieden zum Sport gekommen ist.
0: Ja, also gibt es da nicht so diese diese übergreifenden Förderstrukturen, die das vielleicht ermöglicht haben. Man kennt es ja beispielsweise, das ist ein total schlechter Vergleich, aber im Fußball ist es ja beispielsweise nur so, dass Direktiven rausgegeben werden, wie Nachwuchsleistungszentren, wie Stützpunkte, wie auch immer trainieren müssen, damit das so und so funktioniert. Aber wenn das bei euch nicht der Fall ist, dann ist es so. Dann können wir uns wahrscheinlich ja. nur glücklich schätzen, dass es diesen Zufall jetzt, diesen Zufall jetzt gibt an der Stelle
1: ja ich glaube ja. es gibt Angebote ähm, es gibt ja die bundeskader Bundeskadertrainingslager und so weiter mhm. aber soweit ich weiß macht zum Beispiel Alina auch ähm, hat jetzt auch glaube ich zwei Höhenketten, oder vielleicht macht jetzt sogar die erste vielleicht mit ähm, ich habe da nie mitgemacht ich habe glaube mein letzter Bundeskadertrainingslager ist ja war halt irgendwann in der U also erstes Jahr U20 oder so ja ähm, ja ich glaube wir haben halt auch jeder irgendwie einzeln sein eigenes gutes Umfeld also ich halt hier mit Regensburg und Genau, ich glaube, das liegt vor allem in den Fördermaßnahmen an den jeweiligen Standorten, dann ja. halt durch die TELES.
0: Dass sie dann eben euer individuelles Potenzial dann gut heben, ne? Genau. klar Ja, aber nichtsdestotrotz, ihr seid jetzt halt so mega erfolgreich und eben auch schon in den, in den besten Listen dann bei den, bei den Frauen weit vorne. Seid ihr da auch regelmäßig im Austausch untereinander? Gibt ihr euch Tipps oder ist das aufgrund der Tatsache, Mensch, wir sind eine Individualsportart, da will jeder vielleicht auch so sein Geheimnis ein bisschen für sich behalten?
1: Äh, nee, ich denke, wir sind da alle schon sehr offen. Also wenn wir uns sehen, dann tauschen wir uns auch aus. Ja. Und äh, wir verstehen uns alle super. Das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie auch außerhalb der Bahnkonkurrenz ist. Und ähm, da sind wir alle total offen, denke ich. Äh, ich glaube, mit allen Mädels... Ähm, im deutschen Laufsport kann ich super quatschen und äh, man läuft sich gemeinsam aus oder man läuft sich gemeinsam ein und kann sich dann auch wirklich gut austauschen, auch wegen so praktischen Sachen, wie man es zum Beispiel macht mit Studium und Sport oder wie der mhm. andere einen Ausbildungsplatz gefunden hat oder sowas. Da ist es ganz gut, wenn man sich da einfach ähm, auch Tipps von anderen holen kann und jetzt natürlich auch durch die vielen sozialen Netzwerke hat man da ja auch ganz andere Möglichkeiten und kann ja, sich vielleicht öfter mal schreiben oder sieht, hey, die trainiert gerade das und das und habe ich auch schon mal überlegt, ob ich die Übung ausprobieren. und dann kann man immer schreiben und so. Ähm, ja, Also ich glaube, das ist der Konkurrenzkampf, der ist auf der Bahn oder der ist auf der Straße, aber ja. sobald der Wettkampf zu Ende ist, dann ist alles
0: super. Du hast gerade schon selber angesprochen, Bahn oder Straße. Du pendelst ja auch noch so zwischen diesen beiden Welten, hast ja im letzten Jahr dann eben auch Erfolge, in beiden Welten erzielt, wenn man so möchte? Was sind deines Erachtens nach so die gravierendsten Unterschiede, Unterschiede zwischen Straße und Bahn? Also klar, ausgenommen der Tatsache, dass man bei einen in einem Rondell läuft oder in einer Runde, bei einem anderen auf ähm, offener Straße. Aber was sind da gegebenenfalls auch andere Anforderungen an Technik, an Equipment vielleicht auch, Schuhe, Glas und andere? Was macht für dich da den, was ist da für dich der grundlegendste Unterschied, wenn du zwischen Bahn und Straße überlegst?
1: Ich glaube, für mich ist der große Unterschied, dass mein großer Traum halt Marathonlauf ist. Und für mich ist es da natürlich ein anderes Gefühl, ist, wenn ich auf der Straße laufe, da habe ich eher das Gefühl, ich komme meinem Traum nochmal näher, als wenn ich auf der Bahn laufe. Das ist, glaube ich, so für mich mein, so ein innerer Unterschied. Also es ist, wird kein anderer spüren, aber mir geht es dann halt so, dass ich das Gefühl habe, hey, irgendwie ist mein Traum Marathonläuferin zu werden. Und so, wenn ich auf der Straße bin, dann komme ich dem Gefühl ein bisschen näher gleichzeitig ist es halt auch so, dass ähm, die Stimmung auf der Straße einfach eine ganz andere ist. Also ähm, die großen Läufer auf der Straße haben ja ganz andere Publikumszahlen wie auf der Bahn. Das ist natürlich auch nochmal ein Faktor, der wahrscheinlich eine Rolle spielt, dass mir dann die Stimmung gefällt. Aber ich glaube vor allem einfach, dass ich einfach das Gefühl habe, dass, dass das mein Traum ist, ähm, meinen Marathon zu laufen und dass ich dem dann näher komme. Plus bei mir halt auch, ähm, das Thema hatte ich ja vorhin schon, athletisch ähm, habe ich dann manchmal Rückenprobleme und wenn ich auf der Bahn immer in die eine Richtung laufe, kriege ich irgendwann auf der einen Seite Rückenschmerzen. Das habe ich halt auf der Straße nicht und ähm, dann ah, macht das natürlich auch mehr Spaß, wenn der Rücken nicht wehtut.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ganz spannend ist ja da auch wirklich zu sehen, deine persönlichen Bestzeiten über 10 Kilometer Straße und 10.000 Meter Bahn, die liegen ja auch gar nicht furchtbar weit auseinander, ne? Also das sind jetzt ähm, 14 Sekunden, 32, 29 zu 32, 43. Also von deiner Performance her scheint das auch keine großen Unterschiede zu machen, oder?
1: Ich, ja, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass die ähm, 10.000 Meter Rennen für Frauen in Deutschland ziemlich einsam sind. Okay. Wenn ich auf der Straße laufe, habe ich ja meistens auch noch einige Herren ja, um mich ja, rum. Ja. Ähm, auf der Bahn ist es dann aber so, dass Konstanze äh, und Alina in weiter Ferne sind ähm, und man dann halt doch irgendwie alleine laufen muss. Alina oder Konstanz ja genauso. Oder auch mit Anna Gering, dann ja, zieht sich das relativ schnell auf der Bahn auseinander und äh, man läuft irgendwie alleine. Und auf der Straße ist es halt dann auch nochmal so, dass man äh, das andere Geschlecht noch dabei hat, die dann doch irgendwie äh, mehr in dem Bereich auch laufen, viele. Und ich glaube, dass dadurch vielleicht auch diese, nur diese geringe Differenz, mit mir zustande kommt, dass ich auf der Straße immer gut gezogen worden bin von netten anderen Herren, die mich dann auch währenddessen angefeuert haben.
0: Du hast es jetzt gerade schon mal selber angesprochen, so Marathonlaufen ist dein, dein großer Traum, den du dir gerne erfüllen möchtest. Du warst ja jetzt letztes Jahr auch schon mal in Frankfurt äh, dann kurz dabei, 2019 beim Frankfurt Marathon. Bist da nicht die komplette Strecke gelaufen, hast da einen Trainingslauf gemacht, hast da auch schon mal, denke ich, die Stimmung so ein bisschen aufsaugen können. Bist da vorne mit der, mit der Katar Heinig äh, gelaufen, ähm, so hat man dich da gesehen vorne am äh, Frauenfeld. Gerade schon mal gesagt, die Stimmung ist geil bei so Marathonläufen. Ist es das, das Einzige, was dich so reizt? Oder auch so dieses, dieses magische 42 Kilometer und dabei zu sein? Und wann glaubst du, könnte denn dein, dein erster Marathonlauf Soweit sein. Du bist ja auch relativ jung. Aber hast du ja Ziele gesetzt?
1: Ja, also erstmal muss ich ja, ich weiß nicht, einmal einlaufen. Vielleicht ist es ja auch so, <lacht> dass es mir dann überhaupt keinen Spaß macht. Ja. Der Gedanke kam ja auch schon, dass ich jetzt vielleicht die ganze Zeit denke: Boah, das wäre so geil und im Endeffekt laufe ich es einmal und denke mir danach nie wieder. Ich bleibe auf der Bahn. Ähm, aber ja, es ist die Stimmung, was ist es noch? Ich weiß nicht, irgendwie ähm, macht es mir einfach Spaß, auf der Straße zu laufen. Und ähm, es sind einfach mehr Leute um einen rum. Ja, ja, ich weiß auch nicht. Und einen Zeitpunkt gibt es noch nicht. Also das kann ich nicht sagen. Ja, ja ich muss ich mich mal überraschen lassen. Ich weiß es selber nicht. Ich glaube, mein Trainer hat da schon einen, <lacht> wahrscheinlich so einen Plan. Ähm, ja. Aber der macht es, glaube ich, ganz richtig, wenn er mir noch nicht sagt, dass ich mir da nicht zu sehr irgendwie noch irgendwas hinterhersehne. Und dann er wird sie wahrscheinlich was,
0: spätestens ein halbes Jahr vorher sagen. Oder ich so. glaube, er wird es mir <lacht> dann einen Tag vorher sagen. <lacht>
1: Miri, morgen, ja, da musst du bis ins Ziel laufen. Nee, genau. Ja, und das war auf jeden Fall schön, der... Ähm, bei der Kata mitzulaufen, das mal so zu sehen, weil ich es einfach, einfach so faszinierend finde, so lange, so schnell zu laufen und ähm, die hat das da ja so toll gemacht an dem Tag. Also ich dachte mir echt, ich, war, ich weiß gar nicht, wo ich ausgestiegen bin, ich glaube irgendwann 23, 24, irgendwie sowas, ähm, bin ich halt ausgestiegen und dachte mir, ey, boah, also das jetzt noch bis 42 durchziehen und die sah da so gut aus und hat das alles so locker gemacht und hat mir dann auch noch trinken gereicht und ich dachte mir ich wäre so fertig mit den Nerven, dass <lacht> wahrscheinlich kein Trinken mehr rumreichen können. Aber, ja. Ja. ja, also
0: Marathon, ich glaube, wie du schon sagst, lebt auch wirklich davon, dass so viele Leute um einen herum sind. Man, man spürt äh, auch so die, die Stimmung in der Stadt. Also Marathonläufe sind dann ja meistens auch in der Stadt zumindest die größten. Ne? Die ganze Stadt bereitet sich immer darauf vor. An jeder Litfaßsäule überall ja. hängt Werbung Also man, man kann diesem Ganzen gar nicht äh, entgehen. Straßen werden gesperrt und man hat da schon, glaube ich, so ein bisschen den Eindruck teil von was Besonderem zu sein. Und das ist sicherlich auf jeden Fall ein Reiz an der ganzen Geschichte. Du hast ja gerade erzählt, insbesondere bei deiner Verbesserung der Halbmarathonzeit innerhalb von zwei Jahren von einer Stunde 15 auf eine Stunde 11, dass das auch vor allen Dingen damit zu tun hat, dass du viel mehr Lauferfahrung sammeln konntest oder Erfahrung im Allgemeinen. Wenn davon jetzt immer die Rede ist, wie kann man sich denn Erfahrung sammeln und mehr Erfahrung im Laufsport vorstellen? Wie macht sich das bei dir bemerkbar?
1: Also ich denke, da gibt es die verschiedenen Bereiche. Zum einen ähm, den Wettkampf an sich, also die Renngestaltung. Da habe ich, glaube ich, einfach taktisch mehr dazu gelernt, ähm, Auch gelernt, einfach mal ein bisschen ruhiger loszulaufen. In der Vergangenheit bin ich oft viel zu schnell losgerannt. Ähm, war dann vielleicht ein bisschen zu wild. Und äh, mittlerweile bin ich dann ein bisschen ruhiger geworden, was ganz gut ist. Und ähm, ja, dann auch einfach so praktische Dinge, wie man auch einen Wettkampftag gestaltet. Da lernt man es einfach zu optimieren und lernt dazu. Und genauso aber auch Erfahrungen im Trainingsalltag. Also man lernt, dass ähm, bei mir zum Beispiel auch einfach mehr Athletiktraining in den Trainingsplan muss. Oder dass man mehr Beweglichkeit machen muss. Und ähm, das braucht einfach seine Zeit. Ähm, klar, der Trainer sagt es auch immer wieder macht das und das und das war falsch, aber ich glaube oft muss man viele Fehler einfach nochmal mehrmals machen und dann hat man es auch wirklich verinnerlicht und verstanden, vor allem wenn man jünger ist.
0: Und hast du da auch hier von vielen deiner Trainingskollegen, die auch schon mehr Erfahrung haben und so, profitiert? Also was, was sagen die dir schon mal?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall, dass es das ein großer Vorteil hier in Regensburg ist, dass zum einen natürlich die Trainer enorm erfahren sind, und zum anderen, wir einfach ein, große, ein großes Laufteam haben. Also die lgt finanz besteht jetzt zum Großteil aus Langstreckenläufern. Und ähm, ja, da hat man auf jeden Fall viele Erfahrene äh, mit Corinna Hara beispielsweise oder Anja Scherl oder Benedikt Huber über die Mittelstrecke. Flo hat übrigens für
0: Olympia qualifiziert äh, Genau, stimmt, hat sich.
1: Ja. Vorhin haben wir es erfahren, genau. Ja. Ähm, an der Stelle Glückwunsch. Nee, ähm, mhm. Flo und Maren Ort zum Beispiel auch. Und ähm, ja, so auf jeden Fall gut wenn man so ältere erfahrene Athleten auch im Team hat die haben mir ja schon sehr viel mitgegeben in Trainingslagern aber auch vor und nach Wettkämpfen und ähm, ich glaube da kann man als junger Athlet auf jeden Fall groß profitieren
0: okay du hast ja auch schon erzählt dass du jetzt nicht komplett den Fokus auf den Sport hast du studierst nebenher noch da würde uns natürlich ganz stark interessieren wie hast du da im Moment deine Prioritäten gesetzt also studierst du neben dem Sport oder machst du den Sport und studierst nebenher? Also wie sind da so deine Prioritätensetzungen?
1: Ich versuche schon beides ähm, die volle Aufmerksamkeit zu schenken, soweit es halt geht. Und ich konzentriere mich auf den Sport, ich konzentriere mich aber auch aufs Studium. Also ich versuche da nicht von beiden Dingen schleifen zu lassen. Und ähm, ich denke auch, ich bin ein Typ, der ähm, entweder bei beiden quasi, wo es bei beiden gerade gut läuft. Und wenn ich es beim einen versemmel, ist es meistens auch so, dass beim anderen dann auch die Leistungen schlechter werden. Mhm. Ähm, ich, ja, also ich versuche es klar. Manchmal ist es schon so, dass dann der Sport vielleicht doch ein bisschen mehr im Vordergrund ist. Vor allem im Sommer dann, wenn die vielen Bahnrennen sind. Aber ähm, ich versuche das möglichst auszubalancieren.
0: Und ähm, wie ist es dann so in deinen Alltag integriert? Hast du dann so einen mega Zeitplan vollkommen durchstrukturiert? Oder lässt äh, das noch ein bisschen Freiraum?
1: Ja, also ich glaube, man stellt sich das dann oft immer viel besser durchgetaktet vor, wie es ist. Ich glaube, da ist... Ähm, oft dann doch mehr Chaos, als man denkt, aber man kriegt es doch irgendwie hin. Ich habe auch meine faulen Nachmittage und äh, ja schieb auch gerne Dinge auf, aber in dem Großen und Ganzen klappt immer alles. Klar, mal mehr, mal weniger, aber ähm, ich versuch's Und äh, klar, es ist immer noch optimierungsbedürftig, aber da lernt man auch mit der Zeit.
0: Und wenn jetzt äh, jemand zu dir kommen würde, ein Sponsor, keine Ahnung, der dir sagt, äh, Mensch Miriam, wir würden dir jetzt ermöglichen, du kannst dich 100% 24-7 nur auf den Sport konzentrieren, kümmere dich nicht um das, was in zehn Jahren ist, sondern jetzt kannst du erstmal gut davon leben. Würdest du einschlagen? Ja, das ist
1: eine schwierige Frage, weil klar es ist irgendwie schon so ein Traum, so richtig, also bei mir am Marathonlauf, und da wird man natürlich schon gerne möglichst viel Zeit rein investieren, aber ich glaube, mir wird dann einfach auch was anderes fehlen und ich denke auch, dass man dann sich zu sehr verkopft und dass so ein Ausgleich zum Sport dass man da einfach noch eine andere, ein anderes Standbein hat, auch einfach im Hinblick auf später, ist dann schon sehr wichtig. Weil dann ist ja auch die Frage, was macht man denn mit, mit Ende 30? Irgendwann ist es nun mal mit dem Sport zu Ende und da muss man dann schauen, was man macht. Und mit nichts sollte man dann nicht dastehen. Ich glaube, das ist auch einfach mental wichtig.
0: Gut, ja, dann kommen wir auch schon so langsam auf die gerade dieses Interviews. Was sind denn deine sportlichen Ziele für 2020? Also die EM-Norm für ähm, den Handmarathon ist ja geschafft.
1: Ja, <lacht> <lacht> naja, ich äh, würde gerne bei der EM genau starten. Ähm, tatsächlich lieber über die 10.000 Meter, mhm. weil ich hoffe, ich hoffe sehr, dass ich irgendwann mal auf der Straße auch ähm, bei einer Europameisterschaft starte und ähm, dass das quasi dann so vielleicht mein letztes internationales Rennen auf der Bahn ist. Aber ja, mal schauen. Man will auch nichts verschreien und ähm, genau das wäre schon so mein, mein Traum.
0: Und äh, dann jetzt abschließend, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das. Wir fragen immer nach der Lieblingslaufstrecke. Jetzt müssen wir uns natürlich geografisch etwas anders verorten. Wir fragen natürlich jetzt nicht, wo würdest du am liebsten in Münsterland starten. Das weißt du natürlich nicht. Aber wenn du jetzt hier in Regensburg unterwegs bist, äh, wo machst du das am liebsten?
1: Tatsächlich laufe ich sehr gerne einfach monoton die Donau auch auf und runter. Ähm, ich finde es eigentlich ganz schön, vor allem im Sommer. Du kannst auch relativ schnell da laufen, klar, es ist halt flach. Und ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie, ähm, es ist zwar nicht so abwechslungsreich, aber ich mag die Strecke einfach. Aber ja, nee, mir fällt ja gar nichts anderes ein. Es gibt bei uns noch die Winzerer Höhen, die sind ganz cool. Aber auch wirklich nur dann, wenn man einen guten Tag hat. Also, wenn man einen guten Tag hat, machen sie echt Spaß, und sonst ist es eine Katastrophe. Also es ist halt eine sehr stark profilierte Strecke, genau.
0: Okay, also schon mehr Crosslauf als... Ja,
1: und genau, wenn man heizen kann und äh, sich gut fühlt, dann macht es wirklich Spaß, aber sonst nicht so. Mhm.
0: Ja, cool, dann danken wir dir recht herzlich für das Gespräch, wünschen dir alles Gute für 2020 und äh, ja, sagen noch mal vielen Dank.
1: Dankeschön, gerne.
0: Not Run, der Laufpodcast.